0: Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline.
1: Eu sou o Matheus Palermo. E eu sou Raquel Lauter.
0: E hoje eu estou aqui com um tema especial, que é o gesta... ah, os riscos financeiros em atuária. A gente é, conversou durante essa semana, chamei o Matheus e a Raquel para estarem aqui comigo num bate-papo descontraído, sem aquela formalidade toda do nosso dia a dia, para que a gente pudesse estar tá transmitindo conhecimento em relação a riscos financeiros, mas também aplicando lá na prática. Então, a nossa intenção e a nossa, nossa nosso objetivo é transformar conhecimento em algo prático em algo que a gente enxergue no nosso dia a dia. Para isso, eu estou na companhia hoje do Matheus, que é atuário também, formado, formado pela URGS, proprietário de uma de uma corretora, também tem ampla, ampla, ampla amplo conhecimento já na área de seguros pelo fato de trabalhar é, com a parte de corretagem. E a Raquel, que hoje é atuária de uma fundação, e aí vai trazer para a gente essa relação em, em, dos riscos financeiros. Então, primeiro, eu abro a palavra aí para dar umas boas-vindas. Matheus, pode começar.
1: Oi, Maris, oi, Raquel. Uma honra estar aqui com vocês. Faz tempo que, não, que a gente não consegue entrar assim para conversar. A Maris é sempre muito ocupada, né, Mari? <risos> e a, gente, a oportunidade que a gente tem de conversar com a Mari a gente aproveita. É sempre Ai, um aprendizado.
2: Obrigada. Isso aí. É, boa tarde, Maris. Boa tarde, Mateus. Boa tarde, Matheus. É realmente uma honra daqui aqui, dividindo esse momento com vocês. E, com certeza, é uma grande oportunidade para todos nós conversarmos sobre esse assunto, que é super importante, e termos a Maris nos conduzindo, que é um grande <risos> exemplo para nós. Muito obrigada pelo convite, mas Espero obrigada. que a conversa seja bem produtiva.
0: Obrigada. Você que está aqui no ao vivo, olha, a gente já tem 24 pessoas nos assistindo, eu ainda nem parei o, o convite para todo mundo lá no WhatsApp, vou fazer isso daqui a pouquinho. É, mas seja muito bem-vindo, pode colocar aqui nos seus comentários quem você é, da onde é que você é, se você é atuário, é, coloca seu nome, coloca sua pergunta, coloca sua contribuição, a sua dúvida que a gente vai, é, na medida do possível, adicionar. A ideia aqui é a gente poder formar um conteúdo contributivo, quer dizer, quem está nos assistindo pode entrar sim aqui na conversa e, e colocar o seu exemplo, eu já botei aqui na tela para a gente ver algumas pessoas que estão aqui e já fizeram seus comentários, já deram a sua boa tarde, a, a Fernanda, o Reinaldo, a Etienne, a Laura, o Gabriel, alguns conhecidos da gente, né? Sim. A, a Mirinha, Vasconcelos, tá? Muito obrigada aí pela presença. E a origem da nossa linha de conteúdo está nessa atuação do atuário na, em fundos de pensão. A gente tem uma, um, um conhecimento que pode ser dentro da atuária, que pode ser aplicado lá no cálculo de seguros, que pode ser aplicado na parte de cálculos de vida. Que, e a, a terceira etapa assim, que a gente acaba atuando e que a gente quer trazer à tona é a questão dos riscos financeiros. É a questão da atuação do atuário no lado do ativo quando a gente tem a constituição de um fundo de pensão. Então, é dali que surge a nossa linha de conhecimento e de atuação. E aí, o Matheus, conversando comigo lá no Instagram, falou, olha, eu estou estudando macroeconomia na pós-graduação. E eu vejo que a gente, atuário, tem que conversar mais sobre isso, saber mais disso. E é de dentro dessa linha que surgiu, né? Então, por que, que a macroeconomia é importante para a atuária? Algum dos dois quer arriscar?
1: É, eu acabo tendo um pouquinho mais de convivência com a macroeconomia por um interesse próprio mesmo. E acabo que a gente acompanha muito, cada vez fica mais em voga essa questão do, dos efeitos da macroeconomia dentro do nosso dia a dia. Isso acaba afetando também o todo o atuário que vai operar o, junto do ativo né o atuário muito importante no passivo muito importante também no ativo para poder tomar as, as decisões certas numa situação diferente para o cenário brasileiro né a gente teve lá desde os anos dos anos início dos anos 90 uma política de meta de inflação uma política de que o mundo começa na Nova Zelândia a controlar mais esse, essa questão, e o Brasil, no final dos anos 90, já começa a ter esse cuidado. Então, já começa a ver uma redução gradual, houve ali alguns, algumas aventuras no meio do caminho, que ficaram clara, claro o resultado o revés, mas além disso, acho que é bem importante sim, o atuário agora, principalmente, começar a tentar para o que, que vai ser feito com o ativo, uma vez que não se tem mais aquele conforto de ótimas rentabilidades com risco baixíssimo então cada vez mais a macroeconomia vai ser importante dentro da atuária uma vez que a gente vai ter um ativo que precisa ser muito cuidado precisa ser muito trabalhado e dentro da minha visão daí eu já não acredito mais numa uma alteração muito drástica Dessa taxa de juros, eu acho que os ganhos que a gente teve com políticas de meta, o, tri, o tripé macroeconômico, todo esse cuidado que foi, tido no, foi, foi sendo aplicado nos últimos 20 anos, eu acredito que não vai ter ninguém que vai querer. Já teve ali no meio do caminho uma tentativa, sem citar nomes, algumas tentativas de flexibilização, que trouxeram alguns resultados que todo mundo viu que não era o esperado. Então, eu não acredito que daqui para frente, por mais populista, por mais descompromissado com as políticas monetárias, eu não acredito que vá haver uma, uma alteração nisso. Então, com essa taxa de juros, já com esse patamar de juros já mais normal, né? que ainda para fora do país ainda é um absurdo para outros países, mas com uma política monetária mais estável e um novo patamar de juros, sem dúvida, todo mundo que preza por, um, por uma poupança, por a, pela troca de algo hoje, para ter algo no futuro, vai ter que entender mais do que está sendo feito. Tanto o, o atuário na gestão do ativo, quanto os participantes, patrocinadora, o pessoal vai ter que começar a entender um pouquinho mais do que está acontecendo.
0: Exatamente. E, Raquel, aproveitando essa linha... Quais os aspectos assim, recentes na atuária, dentro, exatamente dentro disso que o Matheus vem falando, que é a, a, a mudança ao longo dos últimos 15 anos, vamos botar, para não falar recentemente só, da taxa uhum. de juros. O que, que isso significa lá no fundo de pensão?
2: É, então, esse é um dos assuntos mais importantes e sempre em pauta né? dentro do, do fundo de pensão, mais especificamente na área atuarial e na área de investimentos. Um, realmente não é uma mudança tão recente assim, já vem algum tempo essa tendência de queda na, na taxa básica de juros, mas um, a mudança em termos legais e práticos realmente é bem mais recente, né? Um, a gente vivenciou muito tempo dentro dos fundos de pensão uma taxa de juros quase que linear entre todos os fundos, de 6% durante muito tempo, que era uma limitação legal, e nos últimos anos, depois da alteração da legislação específica para fundos de pensão, nós temos uma taxa de juros que é atrelada à duration dos planos. né? E aí depois, Mari, se tu quiser entrar em mais detalhes né, sobre a duration, mas o ponto que eu acho que a gente pode retratar sobre a realidade dos fundos de pensão é justamente esse desafio em conseguirmos definir uma taxa adequada para precificar o nosso passivo e que também consiga refletir a realidade dos investimentos que a, o fundo de pensão consegue um, aplicar, os, os investimentos que a, o fundo de pensão entende como adequados dentro da legislação, obedecendo todos os parâmetros legais, e buscando o equilíbrio, né? Que foi um, um dos pontos que a gente também já tinha conversado, já tinha conversado com o Matheus e contigo, né, Maris? Uhum. Sobre essa questão entre o casamento de ativos e passivos, que já é um assunto um pouco batido, mas que continua sempre em pauta, porque é um desafio maior, como o Matheus falou, essa tendência agora nos parece que vai se concretizar, né? finalmente vamos ter uma taxa de juros mais baixa e, de repente, mais estável no longo prazo. Então, nós temos um desafio pela frente de encontrar um modelo adequado para definir essa taxa de juros e conseguir trabalhar em conjunto com a área de investimento dos fundos de pensão. Isso, eu acho que é um dos grandes uh, desafios e o que a gente deveria tentar buscar de, de forma mais efetiva, assim, com uma comunicação adequada dentro do fundo de pensão e trabalham em equipe. Acho que todos os fundos de pensão, dependente do porte, né? claro que a gente sabe que quanto maior o fundo de pensão, geralmente melhor a estrutura interna para poder ter esse tipo de trabalho. Mas as consultorias atuariais uh, também dão muito apoio para os fundos de pensão, para aqueles que são menores, e aí é um desafio para todos nós, né? todos os atuários, tantos que trabalham diretamente com o passivo, quanto aqueles que trabalham com o ativo, e aí é o ponto que nós, atuários, devemos buscar mais conhecimento, então, fazer uma pós em macroeconomia, como o Matheus, é sim uma ótima ideia, e vai contribuir muito para a gente conseguir compreender onde nós vamos alocar os nossos recursos, que são recursos muito hum, importantes, e que vão definir a vida das pessoas. Né? Então, esse eu acho que é um outro ponto para a gente lembrar. Quando a gente fala de fundo de pensão, a gente está falando da vida das pessoas. É um recurso que elas estão investindo ali, confiando nos profissionais que estão nesse fundo. E esse recurso ele vai gerar benefícios de longo prazo. Então, eu não estou lidando simplesmente com aquele investimento que, de repente, eu tenho sobrando para fazer algum projeto pessoal, não, é o que vai me sustentar na minha aposentadoria, é né? o que vai me sustentar se eu me invalidar, por exemplo. Então, a gente tem um cunho social, que é muito importante de ser lembrado, né? Eu acho que, que esse é um dos pontos que até me motiva muito a trabalhar nessa área, porque eu acho bem um, importante esse nosso trabalho de cunho mais social.
0: Muito bom. Olha quem chegou agora, o Michel. Era para estar aqui com a gente na câmera, né? Poder é. vendo. <risos> já puxa o. Como é que é? O, a orelha no ao vivo mesmo? <risos> Amor. Muito obrigada pela presença, Carlise. Você que chegou agora, deixa seu comentário, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Quando tiver os ao vivos, ativa o sininho, que daí você recebe já a notificação. É... Bom, e essa linha que a Raquel vinha falando aqui, deixa eu tirar esse comentário aqui para voltar. Uh, em relação à duration, né, a gente estava comentando sobre essa linha dos fundos de pensão de administração de riscos financeiros, é uma linha histórica dentro dos últimos 15 anos, 20 anos, como a gente quiser avaliar, mas no início da década do, dos anos 2000, a gente tinha algo que era o ganho atuarial, prevalecendo, o ganho financeiro, desculpem, prevalecendo em relação às perdas atuariais históricas que os, o, o aumento da longevidade vinha trazendo para os fundos de pensão. Então, quando a gente tem um fundo de pensão, que eu tenho pessoas sobrevivendo, que recebem um benefício, e eu tenho que gerir os... os, os é, recursos que vão garantir esses benefícios no futuro e as pessoas começam a sobreviver mais do que a gente tinha calculado no início, porque era aquele histórico ali verdadeiro, né, que a gente é, previa, a gente começa a ter uma diferença, ou seja, uma perda atuarial, embora seja uma sobrevivência maior, a gente é, chama isso de perda atuarial. É. E aí, no início dos anos 2000, eu tinha uma taxa de juros acima dos 10%, né, 12, 15, 17, selic mesmo, com valores altos, e aí lá, no final da primeira década dos anos 2000, a gente teve essa primeira quebra que a Raquel trouxe, que é, é quando a taxa de juros ela passa a ser menor do que 10%. E aí a gente hum. tem as primeiras olha só, o que eu ganho, o meu risco financeiro, né, o, o que eu tinha lá de ganho financeiro, eu começo a cobrir e quase não cobrir o que eu tinha de perda atuarial. E aí começam os problemas. Então vem a legislação e diz assim: ó, ao invés de botar uma taxa de juros, estrito, é, estrito senso lá, que a legislação mesmo diz: olha, pode ser 6%, e aí todo mundo usa 6%, pode ser 5,5%, aí todo mundo usa os 5,5%. Aí vem a legislação mexendo nessa taxa de juros fixa, né? Que antigamente era fixa. Atualmente se propõe uma banda, né? um intervalo. Possível conforme a minha duration. O que é a duration? É esse esse tempo médio ponderado dos meus pagamentos futuros de benefícios. Então, do meu passivo, né? E aí eu calculo esse tempo médio, essa duration, né? É que é ponderada pelo valor, pelo tamanho, pelo fluxo mesmo. Então, eu calculo esse tempo médio lá do meu passivo e digo assim, ó, essa é a taxa de juros, e aí a taxa de juros que eu posso aplicar lá dentro dos meus ativos vai ter essa, essa correspondência numa banda. A Raquel que está mais lá no dia a dia, como é que
2: é essa, esse intervalo de, Isso. da duration? Esse intervalo, ele é determinado um, de acordo com a portaria, que é a Previc que emite todo ano, e essa banda, enfim, é, na verdade é uma média, né, que, de taxa de juros de acordo com a NTTJ, que é a estrutura triângulo da taxa de juros, uma média das, dos últimos três anos das NTNBs, né, então essa é uma média definida de acordo com a duration de cada plano, de cada plano não, desculpa, uma duration padrão, né? Então, para cada duration eu tenho uma taxa média. Com isso, para cada taxa média eu tenho um limite máximo e um limite mínimo de taxa de juros. O limite mínimo ele é 70% dessa taxa média e o limite máximo ele é 0,4% acima da taxa média. Então, eu olho para a duration passivo de cada um dos planos de benefícios do meu fundo de pensão e consigo verificar qual é a taxa de juros média que, segundo as ETTJs, eu posso usar. E posso flutuar sem pedir autorização do órgão supervisor para utilizar uma taxa acima ou abaixo dentro desse corredor, né? Que é o que a gente chama de corredor. E aí, para determinar essa taxa de juros, nós temos os estudos de convergência, que devem ser realizados todo ano, para avaliar qual é essa uh, capacidade que o fundo de pensão tem de, em termos de investimento, né? E aí também vai entrar a figura do ALM, que a gente pode detalhar um pouco mais à frente, né? Mas o objetivo é esse, a gente uh, fazer um teste que me traga um resultado, e esse resultado signifique qual é a taxa de juros adequada para eu aplicar, e adotar nos meus cálculos um, do fluxo atuarial, né? No fluxo do passivo. E que também atenda a, um, a minha realidade de patrimônio, dos planos e de carteira, as carteiras que eu tenho, né? Para, para cada segmento de investimento. Aí, também essas questões das carteiras, talvez o Matheus ou a Maris podem detalhar mais, mas eu acho que aí também está um dos desafios... Futuros, né? Um, é justamente aí que essa questão da taxa de juros básica caindo e essa movimentação que a gente acaba tendo no mercado um, dentro do Brasil e surgem oportunidades, né? A gente acho que precisa aprender a aproveitar essas oportunidades da melhor forma possível dentro dos nossos fundos de pensão, para no momento em que. Que existe essa alteração, a gente aproveitar o momento
0: para mudar o investimento, né? Então... Já vamos passar para o Matheus trazer o raciocínio de quem está lá no, no financeiro, né? Porque esse, e... esse também é algo importante para a gente entender. A, a Thaís, Thaís, eu pensei em você hoje de tarde ainda. Dei, <risos> procurei onde é que você andava, porque eu pensei eu lembrei a Thaís, a gente tem que fazer um episódio falando sobre o capítulo que a gente escreveu para o livro de, que eu publiquei junto com o professor Cássio de estudos e trabalho em previdência, é um livro que tá disponível para download, né, porque é, é, é produção pública, então não é um livro daqueles comercial, que tem que comprar nem nada, o PDF é de domínio público, que a gente chama, né, e a gente escreveu um capítulo de livro juntas, a Thaís comandou o capítulo de livro, eu acabei escrevendo outro com a Camila, mas eu lembrei os detalhes ainda da gente falar sobre isso, e a Thaís fez um adendo importante aqui, ó, Lembrando que a regulação sempre definiu um teto e não a taxa a ser utilizada. Por que, que é importante esse comentário? Porque realmente a gente tem essa flexibilidade lá por parte do órgão, né? ninguém determina. olha. Tem... Mas o que, que acontece na prática? A gente falou logo no início do, do nosso... Da nossa, da nossa live aqui. Olha, eu quero pegar um conhecimento e trazer ele para a prática. O que acontece na prática? Todo mundo utilizar, acabava utilizando a taxa mais alta. Porque quando eu trago o val, a valor presente, os benefícios futuros a uma taxa mais alta, eles são menores. E aí, portanto, eu tenho que ter uma reserva menor e aí eu tenho menos déficit de reserva ou é, passivos a constituir. Então, aí, aí vem todo o entendimento... É, com, é, completo né, do que é um regime de previdência. Hoje tem um monte de atuário aqui assistindo a gente, é, isso é óbvio para a gente atuário, mas não é óbvio para a grande parte da população, né, para a grande maioria da população. Ah, quando eu uso uma taxa, ele, o órgão me permite uma taxa de juros maior, e quando ele vai, tanto que o movimento do órgão regulatório acaba tendo que ser para reduzir a taxa de juros para adequar com a realidade da rentabilidade futura, que é o cenário novo que se apresenta mas de qualquer forma é bem claro, assim, o órgão não define qual é a taxa
2: nem a Raquel respondeu agora define,
0: inclusive, uma é,
2: nós temos que aplicar os testes adequados um, para determinar essa taxa de acordo com o cenário do fundo de pensão e todo o cenário, né é o cenário do passivo e do ativo esse é o, o ponto e que Aí converge com a norma existente atualmente, né? Que ela analisa... A gente analisa o quê? A gente analisa a duration do plano. Antigamente, nós tínhamos uma taxa padrão. Era uma taxa máxima de 6%. É, a duration
0: e aí... é como uma evolução, né? Isso.
2: E, e
0: nesse sentido, a gente vai ter mais uma evolução que a gente ainda está no caminho, ainda está buscando. Eu sei que a Thais é uma das pessoas que está lá é dentro do, dos órgãos também, é, tentando... É, tanto explicar essa questão da explicabilidade do porquê que a gente precisa... O próximo passo, que eu não vou citar agora ainda o que é, porque eu quero primeiro que o Matheus explique para a gente, tá, mas é, dê, né, dê aqui essa consideração. A pessoa que está lá, trabalhando na parte do ativo, com os investimentos, ela pensa o quê? Qual é o raciocínio de quem está acostumado a estar tá, é, fazendo a gestão de fundos que tem que render? Taxa de juros, tem que render, render, render. Como é que a pessoa que está lá pensa? Por que que tem um, né, uma diferença? <risos>
1: O, muitas vezes é um, é um cuidado que tem que ser muito muito tomado é a questão do quanto eu devo rentabilizar de fato esse valor hoje né como a gente até já às vezes já conversou a gente vai abrir mão de uma renda hoje né de um de um valor hoje para no futuro ser beneficiado de uma estabilidade da minha do meu padrão eu não quero ganhar dinheiro lá na frente. Eu quero entregar o mínimo hoje para ter lá na frente. Acaba se tornando um conflito entre quem está gerindo o ativo e quem está gerindo o passivo. A partir do momento que o meu ativo quer rentabilizar o máximo possível, e o meu passivo está pensando não, eu preciso rentabilizar o que eu me dispus a rentabilizar. Eu fui contratado para entregar é, isso lá na frente. O meu fixo, o que eu tenho que fixar é o, é o futuro hoje que eu tenho que mexer no valor então, dando o um exemplo de um benefício definido a pessoa quer se aposentar com 5 mil por mês, por exemplo então se tu tá conseguindo rentabilizar muito hoje, tu tira o pé e me cobra menos não tu me entrega lá na frente 6, não. 7, 8 mil é, a intenção do seguro é, é proteção não é não é enriquecer então, esse cuidado entre ativo e passivo, como vai ser feito e o passivo tem que, de fato, frear o ativo e falar, olha, se está sobrando taxa aí, me avisa que eu cobro menos desse lado. Porque a gente foi contratado para entregar uma estabilidade, não para entregar riqueza e mudar o padrão de vida da pessoa acho que a Maris concorda comigo nesse caso também, a Raquel já conversou um pouco sobre isso há um tempo atrás, começa a entrar já numa função social. Né? A gente, o, o atuário é quem entende o quanto eu preciso cobrar hoje, o quanto eu vou render e o quanto eu vou entregar. O atuário é contratado para isso. Se todo mundo soubesse o, o futuro, o quanto vai render o quanto vai, o atuário não precisaria, nada mais precisaria, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, o atuário, é, o atuário
0: tem... sabe isso para um grupo, né? Assim, a gente Exato. vai fazer. Claro, claro, claro. claro que a gente sabe. A gente não tem tam... bola de
1: cristal.
0: É, a gente tem uma linha também de raciocínio que eu poderia trabalhar no indivíduo, assim, como a gente tem. A gente teria capacidade para trabalhar com é, gestão de investimentos patrimonial, sendo individual. Mas a nossa linha dentro de um fundo de pensão é fazer esses cálculos com uma margem de segurança diferente do que eu faria para um indivíduo, justamente porque eu tenho um grupo de pessoas, tem uma a lei dos grandes números atuando né bom, é onde bom. o mutualismo e a lei dos grandes números atuando Isso aí. exatamente muito bom então quem está lá é a frase que o matheus usou aqui nos nossos bastidores que eu gostei muito foi poxa mas eu tô te entregando o rendimento não reclamam tá, tá ótimo o rendimento aqui <risos> é, e o atuário é, vai dizer é, não peraí, aí que risco que você está assumindo é.
2: para é, entregar exatamente. esse rendimento e que é bem importante, né? A gente estabelecer assim como existe um limite da taxa de juros para a gente utilizar no ativo no passivo, desculpa. Uh, isso também retrata o nível de risco que eu posso assumir, né? Então, claro que dentro da, da área de investimentos eu vou ter várias outras limitações, mas uma coisa está atrelada à outra, né? Eu não posso assumir mais risco do que os meus participantes também estariam. Um, aceitando, né, eu quero é receber o meu benefício no futuro muito bem, obrigada, né e não hoje ter uma rentabilidade muito alta, mas arriscando o que eu me propus a receber, né, e apagar o tá?
0: Olha o comentário da Raquel, da Raquel não da Thaís, desculpa, que, que consolida isso, né? A legislação define que a taxa de juros deve refletir, refletir a realidade futura dos ativos, a, a, regula, a regulação dá um norte, mas uhum. a entidade tem total discricionalidade para determinar essa taxa, que é exatamente uhum. o que a gente vinha fazendo aqui. Agora, antes gente passar para o próximo tópico, é... que a gente assim, está caminhando, é o sonho de nós todos atuários, mas tem uma pergunta aqui do Michel, vocês querem responder agora é, Raquel, eu não sei essa eu não sei, como eu não tô lá no, no dia a dia da entidade, aumentou para cinco anos o prazo da estrutura termo de taxa de juros Ah, eu acho tá... que ele tem razão, sim, sim?
2: Tá. eu falei três
0: anos Tá, aumentou para cinco então, viu? Por que, que o Michel devia estar aqui, bonito É <risos> É, bom, aí, o que, que a gente vai ter na sequência? E aí, e, que é onde a gente vai chegar? Modelagem uhum. através de uma
2: curva de juros. O que, que é isso, Raquel? Então, aí até foi um bom link, porque eu me lembrei de uma, de uma questão... Uh, Ai. Sobre, a gente já falou bastante né, sobre o atuário, tanto no passivo quanto no ativo, mas uma questão que pode ser... Uh, abordada e que é muito relevante é o papel do atuário como realmente um gerenciador de riscos, né? Então, dentro do fundo de pensão, a ideia de a gente criar uma modelagem através de, de curva de juros é bem nessa linha. O, o que, que seria, né? Então, uma modelagem através de curva de juros. Hoje, a gente aplica uma taxa de juros única. Então, eu precifico o meu, o meu fluxo atuarial com uma taxa fixa. Vamos por 5%. 5% é uma taxa que eu estou utilizando para o resto da vida no meu plano. Um, a curva de juros, ela seria uma ideia de ter uns taxas diferentes, dependendo do prazo em que eu estou aplicando o recurso e do prazo que eu tenho para pagar os benefícios. Então, eu poderia fazer uma modelagem no sentido de verificar quais investimentos e quais um, recursos eu tenho para no futuro ter uma taxa de juros mais baixa ou em um determinado período, uma mais alta, mas é fazer um modelo em que eu consiga estabelecer exatamente uma taxa variável, né? e não essa taxa fixa ao longo da vida do plano. É uma questão bem interessante, e acho que nós atuários que atuamos nessa nesse ramo de fundo de pensão, temos muito para estudar ainda em relação a isso, é um desafio, mas que com certeza vai contribuir muito para a gente conseguir analisar e, como eu posso dizer, visualizar esse futuro, que é tão difícil de prever, e a gente emprega todos as, os modelos e testes, enfim, estudamos bastante para isso, mas a gente sabe que na prática as coisas são bem complexas, né, então... A gente precisa estabelecer alguma forma de dentro dos fundos de pensão e com auxílio de consultorias, quando for o caso, né, fazer essas análises e ter como parâmetro uma visão mais de longo prazo. que eu acho que uma curva de juros vai conseguir nos trazer isso, sabe? A gente conseguir visualizar como que vão estar os nossos investimentos daqui a 15 anos. Se é que é possível, né, Matheus? A gente já conversou também sobre isso, porque se a gente aqui no Brasil tem uma dificuldade de prever, né? o próximo ano, o como é que a é? frase. O Matheus falou que o Brasil, o passado é incerto, imagina o futuro. Então, <risos> <risos> é, bom. brincadeiras à parte, né? É, a ideia é se a gente conseguir ter um, um modelo que contribua para a nossa gestão. dos Quer dizer, do um país. modelo
0: onde eu vou usar... É... 6% no próximo ano, 5,5% nos próximos três anos, e aí eu tenho alguma estrutura onde eu é, consegui uma forma de, de dizer que os meus ativos, conforme eu assumi o risco, permitem com que eu, eu... Assim, os meus passivos permitem com que eu tenha ativos que me rentabilizam mais nos próximos 10 anos e menos depois de 10 anos, ou daqui a pouco não, eu tenho o meu passivo que tem uma duração menor, eu tenho que pagar ele logo, tem uhum. muita gente se aposentando agora, né? E, uhum. e aí eu não posso correr esse risco, eu tenho que ter algo muito mais seguro, mais resgatável, de, de uma forma mais rápida, e aí eu consigo fazer esse... Aí é que surge o ALM de verdade, porque eu vou Sim. ter... O que é o ALM? Asset Liability Management, ou seja, gestão de ativo e passivo, onde eu faço esse casamento, né, management de gestão, mas é no sentido de casar o fluxo de quanto que eu vou ter que gastar com benefícios de verdade, dado que as pessoas vão se aposentando, e quanto que eu vou ter que ter de rendimento ou de resgate de títulos lá no ativo. Eu vou casar essas duas coisas. E aí, Entendi. a necessidade de entendimento do passivo. Eu vou precisar entender qual é o passivo para fazer uma política de investimento. Senão, como é que o Matheus, eu vou dar o dinheiro na mão dele, ele vai botar querendo render, 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 12, 15% de taxa de Confus. juros. Olha que tá ótimo. Com, com, sem necessariamente eu conseguir. Agora realiza hoje. É, me dá é. aqui para pagar hoje os, agora. Não, hoje não. os aposentados. Não, hoje não. é Mas não recorre, é. eu estou rentabilidade. Por isso que não existe um modelo
2: pronto, né, Maris? É tudo muito adequado à realidade de cada plano e cada fundo de pensão, então assim não existe um modelo pronto, eu não tenho como te entregar uma fórmula mágica que vá se adequar para todos os casos não, eu preciso analisar cada realidade, então eu vou ter planos mais maduros que eu preciso ter uma segurança maior e liquidez porque as pessoas estão uh, aposentadas e eu preciso pagar hoje o benefício, mas em planos mais novos, com uma perspectiva de mais tempo de rentabilização, eu posso, sim, assumir mais risco uh, e aí cobrar menos hoje, né? Então, esse é o ponto. Nós precisamos sempre lembrar que é, é muito, muito importante verificar a realidade de cada plano. E aí o atuário também, de novo, tem que estar muito em alerta e ter essa sensibilidade e esse cuidado, né? De... Analisar o risco
0: de cada plano. E aí, Matheus, nesse sentido aí, qual a função, quando eu tenho alguém trabalhando lá num fundo de pensão, de quem trabalha no investimento, que deve entender essa função social que tu vinha falando do, do, do fundo de pensão. Como é que tu entende
1: isso? Acho que agora começa a ter bem mais. tá? Eu acho que hoje o, o ativo tem uma, um compromisso muito maior com além do que vai entregar a forma como vai entregar e a gente começa até a ter, ter uma questão de educação que é muito importante para dentro de todos que estão envolvidos na, no, em, todo, em toda essa equação né onde tu vai ter que ter uma patrocinadora aprendendo o que está que acontecendo como as coisas estão acontecendo participante, os assistidos tem que começar a ter um, um diálogo maior entre todas as partes para que as pessoas comecem a entender que é uma situação diferente, não se ganha mais dinheiro sentado, acabou a história de entrega para o governo, o governo me o soberano me paga um ótimo rendimento sem ocorrer risco algum, não vai ter mais isso, não acredito que isso deva deva mudar, tem que ser feita tomadas atitudes muito erradas por um por um tempo muito grande Olha pra aí, Matheus. Já Dentro vi...
0: dessa linha aí, a Thaís perguntando qual é a tua opinião sobre o ajuste de precificação dos serviços eu... públicos. Eu não a
1: de... É, a questão de, que de é... marcar, marcar na curva ou marcar mercado. É. É. Tu, tem que ter um, tu tem que ter uma patrocinadora, um participante muito qualificado para tu conseguir marcar mercado. O cara tem que tomar um revés de 2, 3% a menos por falta de liquidez, o Brasil ainda sofre muito com liquidez no, em título de renda fixa. Não, se a Bolsa começa a ter stop, como teve agora com essas crises, por causa de liquidez, imagina título público, renda fixa. Fica muito complicado. Então tem que ter uma, uma tranquilidade para que todos esses envolvidos vejam o revés de um ano inteiro quase jogado fora e entender não, a gente está marcando o mercado. Ok. O problema qual é de não marcar mercado? Quando vai marcar na curva, tu só vê o problema lá na frente, né? É, não...
0: Mas quando o tu marca dia... mercado, tu internaliza uma, uma, uma aleatoriedade ali na, no preço, quanto é que vale, uma volatilidade, internaliza uma, uma volatilidade Isso. que não necessariamente você vai realizar. Exatamente. E aí eu trago para dentro da mesma discussão que não é uma volatilidade minha, porque ela só é minha se eu for realizar. E se eu Só tenho fluxo futuro, não é? Então, de novo, depende da entidade, né?
1: Isso. Mas quando eu... eu acho que se torna um problema, tá? É uma é uma, uma realização que eu não preciso fazer, mas a partir do momento que eu começo a ter stress por causa dessa volatilidade, <risos> os meus eles me obrigam a fazer. Não sei se, se eu consigo me, me, me fazer entender. Tu tem o fundo, o pessoal, querendo aportar o máximo no fundo. Quando o fundo não, não queria ter mais, mais capital, a capacidade dele já está estourada, e quando ele precisa de, de um valor interessante, é a hora que ninguém mais quer entrar no fundo. Então tu tem que ter uma maturidade do teu participante para que ele não, te, não queira investir no, no fundo, né, no fundo de pensão, não queira começar a fazer aportes maiores no momento inoportuno. E não queira rever as, a, a, os aportes dele no momento completamente oportuno. Então, Sim, é o um a... momento agora, né, né
2: uh, A gente está no meio de uma crise, então, justamente, linka com o que tu está falando, né? Esse não é. é o momento de participante pensar, por exemplo, em resgatar. Em não sair, é hora
0: de
1: resgatar, não. De... Aí.
0: Tem um podcast antigo que, que, que o podcast e vídeo aqui também, que é com o Marco Ponte falando sobre uma lei que estava trans, tra, transitando agora, sobre poder mexer, né? Enxergar a Previdência como uma reserva, e aí então eu, eu posso resgatar e toda essa flexibilidade que ele ficou lá uma hora, a gente ficou conversando sobre isso, falando sobre essa necessidade da gente entender que isso não deve ser feito, por que, que isso não deve ser feito, o que, que a Previdência não é, é reserva de, de urgência. E qual é o problema economicamente falando e socialmente falando quando a gente começa a achar que pode usar essa reserva e tudo mais? Agora, eu estou aqui, é. eu preciso registrar a presença do Nazareno com a gente também, super é é, 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 contribuindo é nas redes sociais é. e de conteúdos é. e tudo mais. É ótimo. Depois, eu, tenho vários, eu adoro quando todo mundo coloca esses comentários aqui, porque realmente acho que é isso que faz a diferença de um ao vivo. Porque se fosse para a gente fazer um conteúdo onde a gente ia ficar aqui expondo só as nossas ideias, a gente podia gravar e soltar para vocês depois. Mas não é, a nossa intenção aqui realmente é conseguir aproveitar os comentários. A Fernanda está oh. falando aqui, alteração de normativo significa o futuro de participantes e assistidos, que é nessa linha mesmo, tais como saudamento, equacionamento, é importante o estudo de viabilidade futura das reservas acumuladas, das taxas? Sim, né? Se a gente não pode fazer essas alterações e essas implementações sem esse estudo. Então, Sim. altamente importante.
2: Mas deixa deixa só voltar na pergunta da Thaís que ela fez para o Matheus porque eu acho que uh, dá marcação
0: ao mercado, pode ir. Uhum. Mas quem está aqui que... fez
2: comentário, daqui a pouco eu vou botar na tela e a gente vai ah, olhar cada um deles, tá gente? Tranquilo, porque a, a Taís comentou sobre o ajuste de precificação, né? O uhum. que, que acontece no dentro do fundo de pensão, o a gente tem um, uma liberabilidade de usar uma, o ajuste de precificação, o que, que é isso? É a diferença que a gente tem entre os nossos títulos, entre a taxa né, dos nossos títulos marcados na, marcados na curva e a taxa atuarial. Então, eu tenho uma taxa atuarial de 5%, mas os meus títulos uh, vão me render 7%, eu tenho uma diferença aí de 2%, que vai ser um ganho. Hoje, a gente utiliza esse ganho para avaliar o nosso nível de solvência, né? Então, esse ganho hoje, ele determina o quanto eu estou deficitário, superavitário, né? No momento de eu avaliar se eu devo equacionar um plano, um plano que esteja deficitário, por exemplo. Então, eu acho que a pergunta dela também era nesse sentido de, acredito que seja, né? De, o quão adequado é a gente utilizar esse ganho futuro, né? Para analisar a solvência dos fundos de pensão e determinar um, um equacionamento ou não utilizando esse ganho futuro, né? Então talvez ela, ela quisesse que a gente fizesse essa análise. Eu não sei se eu, eu tenho propriedade para falar sobre isso. É uma questão que hoje ela está aposta e os fundos de pensão vêm utilizando, né? Então é, está de acordo com a legislação e faz sentido, né? Na, teoricamente falando, nós temos um ganho futuro. Minha taxa é inferior à taxa dos meus que estão marcados, então eu antecipo esse ganho para analisar a minha solvência. Mas aí não sei se o Matheus concorda ou não, se quer fazer algum, algum comentário né, nesse sentido, se a Mari quer falar alguma coisa.
0: É como se a gente dissesse assim, ah, se é favorável a mim, eu internalizo. Se, eu vou, se não é favorável. <risos>
1: exatamente. exatamente. Eu, assim, eu não pode ficar vem... mudando o tempo todo.
0: Sinceramente. Eu, se eu não vou realizar esse ganho futuro, é, a, de fato, eu não tenho ele. Eu tenho ele como projetado. E aí, se ele faz parte da minha solvência ou não. É algo que é, é por esse tipo de incertezas é que existe a necessidade de a gente fazer cálculos com margem de segurança, com tudo mais que a gente vem discutindo aqui. Sim, sim. E o Matheus, o Matheus, não, o Michel é, falou assim, ó, muito interessante essa discussão sobre a, a utilização de taxas de juros variáveis, que é a, quando a gente vai é, falar em uma escadinha de taxa de juros ou então uma curva mesmo, onde eu tenho uma função que diz qual vai ser a taxa de juros que pode mudar a cada mês. E aí ele faz uma comparação da que eu perdi aqui. O, o comentário dele está dizendo que ó, seria mais ou menos nessa linha da utilização de tábuas geracionais, que é quando a gente tem tábua de mortalidade diferente conforme a data de nascimento do indivíduo do meu plano. Então, é, é, e isso faz todo sentido. Atualmente falando, a gente sabe que faz todo sentido. Alguém que nasceu em 1920 tem uma probabilidade de morrer aos 40 anos ou aos 60 anos diferente, e aí ele já nem está mais vivo, né? É, 1920... Tá, vamos pegar 1950. Que nasceu em 1950, tem é uma probabilidade de, de é, falecer de, aos 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, diferente de quem nasceu nos anos 2000. É, a gente já sabe disso. E aí, quando a gente internaliza isso no cálculo, normalmente o que, que acontece? Os nossos benefícios futuros eles são maiores, porque eu estou internalizando o um aumento de sobrevivência para dentro do cálculo. Hum. Mas é isso aí. Quando eu diminuo a taxa de juros ao longo do tempo, e aí curva de juros pressupõe da realidade que a gente está vivendo é que ela vai cair, e aí eu estou internalizando sim um, um, uma, 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 um
2: aumento nos meus fluxos futuros de pagamento, né? É, é bem importante a gente fazer essas discussões e, e conseguir levar para a prática, né? Porque na, quando a gente estuda academicamente, tudo faz muito sentido, mas a gente tem que lembrar que na prática também traz muito risco, né? Então uhum. eu acho muito interessante isso começar sempre como uma análise gerencial e de proteção para o plano, trazendo mais conforto até para os órgãos deliberativos dos fundos de pensão, de enxergarem, né, como que esse plano vai se comportar no futuro. De repente, o gente mesmo conseguir visualizar, né, nós que trabalhamos no dia a dia. Mas no momento de aplicar isso na prática, eu sei que a Previ que, né, Taís pode fazer algum comentário sobre depois, já estão estudando algo nesse sentido, e acho que a gente tem bastante para avançar ainda nesse assunto, né, uh, acredito que não, não sei se tem algum fundo de pensão que já aplica cabo geracional, acho que não, uh, em termos gerenciais, né, mas é uma, é uma tendência de, de futuro que vai contribuir bastante para as nossas análises, né.
0: Oh, respondendo a tua pergunta, era bem nessa linha, né? O efeito disso na solvência que a Thaís estava se
1: referindo. É, achei, Imaginei que ela queria saber. <risos> ela, ela olhou para o passivo.
0: É, naturalmente, né? Aí, olha aqui, ó, a Mônia vai falar para gente, né? Só, só lembrando que a suspensão e análise no, no Conselho Nacional de Previdência Complementar é mais voltada aos planos né, CD e CV, ou seja, de contribuição definida e de contribuição variável. Vocês vão ver que na medida do possível, dentro, do, dentro da linha de quando eu lembro o que significam as siglas que a gente usa, aqui eu vou sempre dar prioridade para a gente falar os nomes por completo, para a gente não ficar falando num atuarialez, numa né? Assim, da, daquela Sim. coisa que só a gente entende, mesmo que a gente saiba. Então, quando ah. a gente lembrar de falar os nomes completos, é bem importante. Aí é. a Tereza está fazendo uma pergunta para a gente, ó. Gostaria de saber se existe estudo para suspensão do equacionamento. E aí está ligado ao que o Alexandre falou aqui, ó, que o CNCP estava avaliando né, algumas alternativas, inclusive a suspensão de algumas contribuições. Está tudo ligado com esse momento de crise.
2: Sim. ligado com o momento de crise e, como a Mônia falou, uh, mais para os planos CDs e CVs, né? Porque nos nossos planos BDs suspender uma contribuição é um risco muito mais elevado entra em outra esfera de análise né Quem, nós atuários sabemos que a contribuição que se paga no plano BD ela tem todo um cálculo por trás e pode comprometer muito mais né o, o fundo de pensão em termos de solvência liquidez enfim então a análise que está se cogitando é nos planos CDs e CVs, ainda não temos uma definição sobre essa questão mas é nesse sentido de estarmos no meio de uma crise e que as pessoas estão com uma necessidade muito maior de utilizar os seus recursos para fins extremamente essenciais né de sobrevivência mas tudo tem que ser muito bem pensado porque como a gente já vem falando aqui desde o início, né? O fundo de pensão, ele entrega previdência, ele entrega uma segurança futura. Então, até que ponto eu posso abrir mão disso, mesmo que seja por um período curto de tempo, para uh, conseguir me beneficiar né, dessa disponibilização dos recursos para outro fim? Então, é uma questão importante de ser discutida, mas que tem que ser muito bem avaliada, né? Porque no momento que eu permito que, eu, que um participante deixe de verter as suas contribuições para um fim, que é também é, social, que é para a previdência dele, hum, eu estou dando uma, uma liberdade que pode ter consequências ruins depois, né? Então, é, acho que temos que pensar bem antes de aplicar Uh, qualquer tipo de suspensão de, de cobrança de contribuições, né, mas tudo muito bem ponderado e as pessoas uh, envolvidas são muito qualificadas, a gente sabe que a discussão não é simples, então, assim, eu não tenho como dar uma, não é nenhuma questão de opinião, né, é uma, é uma questão bem complexa. Tá no mundo, Maris.
0: A Thaís, a Thaís já está respondendo aqui, né? Tábua geracionais, que a gente é, quando a gente perguntou ah, será que foi aprovado ou não, a Thaís já deu resposta aqui, né? É, sim. Geracionais, sim. Modelos alternativos de definição de taxas de juros também. Que aí é uma coisa muito importante que a gente tem. É, essa, essa possibilidade de eu ter uma curva de juros, a legislação já me deixar ter isso, e às vezes a entidade quer usar para diminuir o seu déficit, o justificado nos seus, nos seus ativos. E alguém até colocou, quando a gente estava falando sobre marcação a mercado não, se eu vou internalizar ou não, foi o William, deixa eu achar aqui o comentário dele para botar aqui. Wilson, não, Wilson, que eu achei que é um raciocínio... Eu estou me distanciando um pouquinho do que a legislação diz pode ou não pode, e estou me aproximando do nosso é, raciocínio atuarial do que faz sentido tecnicamente em termos de equilíbrio que ó, a marcação, se é para ser de mercado ou na curva, não dependeria do ativo e, no caso aqui, depois do passivo, quer dizer, uhum. é, quando que eu vou precisar realizar, se eu preciso realizar mais rápido e estar tá marcado no futuro, aí eu vou internalizar ou não. Se eu, quer dizer, sim, esse raciocínio deveria estar tá dentro do nosso cálculo e aí, quando o órgão possibilita que a gente utilize tabas geracionais, curva de juros e já faça o que eu uma correspondência que eu faço com o que acontece lá no mercado de, de seguros, né, tradicional de seguros, e não no que a gente está falando aqui de previdência, é o mesmo movimento que o mercado de seguros hoje faz para internalizar os seus cálculos através de modelos internos, ou do que a norma internacional IFRS 17, que vai ser vai estar vai, vai tá entrando aí em vigor em 2023, 2024, no Brasil a gente ainda não sabe, mas que já possibilita eu olhar para a minha seguradora é, já, já, já possibilita essa visão, olhar para a minha seguradora internamente, entender quais são os riscos que eu assumi e calcular as minhas provisões técnicas, a minha gestão de recursos financeiros através da realidade da, da minha carteira que eu tenho de segurados, de tipos de, 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 de carteiras que eu tenho diferentes. né Então, eu dou uma discricionalidade para dentro da, nesse caso agora de previdência, da entidade. Onde eu digo se eu vou usar ou não, geracionais e que tipo de curva de juros que eu vou dar agora eu preciso explicar para o órgão regulador para garantir socialmente esse cálculo que eu a entender. gente está adequado de verdade com a realidade não simplesmente que eu estou querendo atender o que a a resolução está fazendo é, um dia, ou mostrar que eu estou solvente
2: não, Não então, tem que ter é correspondência
0: prática, né? O Gui fez uma, o, Gui, o Guilherme Schuller, a gente chama de Gui, porque tá Gui aqui também, mas é que o Gui também foi aluno lá na URGS, então a gente tem uma proximidade e se conhece pessoalmente. Então, perguntando sobre a taxa de juros, por que que se utiliza a taxa de juros em avaliação atuarial em regime de repartição simples? E aí? E aí, quem quer responder?
1: Não é o meu, o meu foco de, de atenção. Oh.
0: É, Thaís, quiser dar uma comentada aqui embaixo, também pode ajudar a gente. Mas, ó, o que, que é o regime de repartição simples? É, o que está que entrando e o que está que saindo de dinheiro é o que se usa. De qualquer forma, quando eu tenho que olhar para um modelo de sustentabilidade e eu olho a diferença de pessoas que estão na ativa e as diferenças que, de pessoas que estão no... no, no, na, na, no não é no passivo, é na inatividade, então, na inatividade. Na inatividade, é isso. <risos> é, na inatividade, porque eu tenho também uh, aposentados, aposentados, pensionistas, tenho né, todo um, um, um recurso ali de inativos. Os inativos, e essa proporção, porque o regime de repartição simples trabalha com essa proporção, né? De, de pessoas de um lado, pessoas do outro, e aí o caixa que é gerado e o caixa que é gasto, né? Para dar essa, esse equilíbrio ali é, momentâneo, tempo a tempo. Mas é, esse, 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 esse número de pessoas que anda no tempo, né, que muda de condição, ou que eu aumento minha base de ativos, ou que eu aumento minha base de, minha base de inativos, ela está relacionada a um valor de dinheiro. E esse valor de dinheiro, é, eu, se eu puder internalizar no cálculo, é melhor. Né? Se eu tiver como pensar na taxa de juros, atuando ou de um lado ou do outro vai ser melhor para o meu cálculo. Na pior das hipóteses, vai continuar como se fosse o mesmo cálculo se ela fosse zero. Sim. Então, não, assim dentro de um modelo atorial mais complexo de gestão, faz sentido, sim, eu trazer para a análise o que, que vai acontecer com a minha taxa de juros e não só o que vai acontecer com a minha composição populacional de quem está na atividade e quem está na inatividade. Tá? Então, assim, pelo menos, é, atorialmente falando independente do que está na legislação, é o que a gente deveria estar tá caminhando para isso.
2: Claro.
0: É, tem mais uma... Vocês querem mais alguma contribuição? Porque eu tenho... Não, mas tem mais é mas um é que A taxa de juros
2: ela faz, tem uma importância muito maior em outros, num regime de capitalização, né? É. Ou em repartição de capital de cobertura, mas uh, é o que a Maris falou, né? A taxa de juros, como a gente está sempre falando de recursos financeiros, Independentemente do modelo um, atuarial adotado e do regime financeiro, a taxa de juros sempre vai ter um papel é, muito relevante,
0: né? É, a Mônia tinha concordado aqui, ó, que depende do objetivo do fundo com tal ativo, é ativo. Uhum. e da qualidade do estudo de ALM, né? Uhum. Então é exatamente isso tudo que a gente vem que está participando aqui. É, o Felipe também traz uma outra questão aqui, maturidade do participante em relação à educação financeira, quando a gente está falando sobre a possibilidade de resgatar. É, para um caso de crise e tal, porque hoje já existe, né, a possibilidade de fazer empréstimo aí é, com uma taxa de juros diferente. Do que... mas, em alguma medida já existe, mas a questão é que quando eu estou liberando mais do que o que já existe, né? E uhum. aí?
2: É, mas uh, uma uma questão importante que a gente conversou também, acho que a gente não comentou aqui ainda, é o quanto toda essa alteração no mercado financeiro e a queda da taxa de juros desperta interesse nas pessoas, né, em compreender o que acontece. Né? A gente conversou bastante sobre isso, Matheus, que eu percebo entre nós, né, no nosso dia a dia, a gente já tem se interessado muito mais em, poxa, eu não posso mais deixar o meu dinheiro ali na poupança ou só em título público, porque não é o suficiente. Né? Então, assim como nós, no nosso dia a dia, estamos nos despertando mais para estudar e entender o mercado, hum, Naturalmente, os participantes e assistidos também se interessam mais em saber o que está que acontecendo com o recurso que ele está colocando lá dentro do fundo de pensão e que no futuro vai gerar um benefício para ele. né? Hoje em dia, nos planos CD's e CV's, isso é ainda mais importante, porque, afinal, eu não tenho uma, nenhuma garantia de que eu vou receber os tais dos 5 mil reais que o plano BD me prometia. Então, eu preciso entender onde que os recursos estão investidos. E para entender, eu preciso compreender o mercado.
1: Né? A gente é, começa e... a trocar o risco atuarial pelo risco financeiro, muitas vezes. né uhum.
2: Exatamente. 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 Ó, o Reinaldo
0: está falando exatamente nessa linha. Ó. Dado o novo cenário econômico do Brasil com a taxa de juros baixa, o desafio se torna grande em realizar os investimentos com mais... É, e menos risco para cada tipo de plano de benefício e aí também os beneficiários buscam entender o que é está que acontecendo com essa história está baixando taxa de juros, está me falando que está faltando dinheiro mas como é que é isso? É. E, né? o, pessoal vê tem... a,
1: o pessoal vê a queda da taxa de juros como é bom para todo mundo, é maravilhoso para todo mundo eu não sou prejudicado em nada uhum. se tu te qualificar, tu não é prejudicado sem te qualificar, tu vai ser prejudicado sim é, o desafio é maior, né? E aí, claro. para
2: explicar isso para o participante que antes não se preocupava, porque estava tudo sempre muito bem, obrigada, agora a gente tem que explicar, né?
0: Aí ah, o Michel falando exatamente isso. Eu acredito que nesse momento de crise, as entidades fechadas de previdência uhum. complementar, devem trabalhar fortemente na ampliação
2: da comunicação com os participantes e assistidos. É isso aí. Uhum. Então, a a minha minha que estava aqui antes, Maris, ela é da área de comunicação, no fundo de pensão, né, uhum. e com certeza também vai concordar com isso, né, que a gente precisa cada vez mais aprender a se comunicar.
0: É, aí a Mônia veio aqui falando, veja que o ponto do ajuste de precificação é no sentido de não aumentar as taxas de contribuição para sustentar o plano, Sabendo que esse ganho implícito na carteira de ativos vai se concretizar dada essa marcação, Entendi. ela fez um, um, uma sequência aqui também, ó, falando e considerando a obrigatoriedade de se realizar estudo quando a capacidade de manter os ativos marcados a vencimento, né? Então a gente precisa é, realmente ter esse, esse entendimento amplo. Isso. Uh, deixa eu ver aqui. Ah, tem mais uma parte que a Mônia comenta aqui, ó. Suspensão de contribuição pode trazer necessidade de realização de ativos e prejudicar a rentabilidade do plano, bem como interferir no mercado de capitais como um todo. E aí é exatamente isso que a gente está falando, que tem que explicar o porquê que eu não posso deixar usar esse dinheiro no momento de crise. É, é, tá aí, é. Nossa, uma frase assim, Mônia, muito obrigada por essa usou é. né? Qual é o problema? É porque a suspensão de contribuição pode trazer uma necessidade de reavaliação de ativos e prejudicar a rentabilidade do plano. E também interferir no mercado de capitais. Excelente, é. obrigada pela contribuição, mano. muito obrigada mesmo.
1: É, e, essa, a gente e a tem... interferência, desculpa, Maris. Fala. E a interferência no mercado de capitais como um todo é realmente algo que acontece. E tu vês, e tu realmente vê o institucional, né? A o fundo de pensão, os fundos que têm um capital grande no, dentro do mercado, numa hora de volatilidade como essa, ele acaba sendo responsável por é, acentuar o, aqueles ruídos e aqueles e aquilo que talvez não seja ruído e seja realmente
2: é, fundamento,
1: né? Isso a gente vê agora, no caso, ficou bem claro na bolsa quando tu via as pessoas físicas não fazendo resgate, né, não vendendo seus ativos, não dando liquidez na, na Bolsa, e tu via a Bolsa despencando dia após dia, e quem tu via despencando a Bolsa era o institucional, que era supostamente o cara mais qualificado e mais profissional, que talvez fosse a hora de olhar e falar assim, faz sentido isso? Acabava sendo muito mais uma questão de volatilidade, de meta de volatilidade, que não podia ser atingida, e tu via um fundo dava uma dava um, um estourava a sua volatilidade realizava o outro era obrigado a realizar porque chegou na volatilidade dele e assim por diante daí tu via tudo caindo junto e tu viu nesses nesse nesse ano principalmente quem saiu da renda variável foi principalmente instituição muito pouco de pessoa física né o que é engraçado uhum. a gente já começa a ver que tá havendo um aprendizado da população mas talvez ainda está faltando uma comunicação entre a gestão do ativo do, da, do institucional e talvez os participantes, a patrocinadora, talvez a regulação do tipo, eu posso talvez aceitar um pouco mais de volatilidade. Né? Então, talvez falte ainda deixar o, o navio um pouquinho menor, conseguir navegar assim fazendo menos estrago quando se movimenta.
0: Eu estou adorando que lá nos comentários o Gui e a Thaís andaram conversando sobre essa necessidade dos ativos aqui que eu trouxe rapidinho só dos ativos, da rentabilidade deles em RPPS. Como não é o nosso, no, nosso foco aqui hoje, que a gente está falando mais de fundo de pensão especificamente que já tem um, um cenário diferente, eu vou deixar é, para a gente talvez até abrir um tópico no futuro sobre isso, convidar o Gui e a Thaís, inclusive, para estarem aqui comigo também, conversando para a gente entender qual é Beleza, a gente entende qual é a realidade atual do RPPS, já tem até um podcast e um vídeo sobre isso com a Sabrina é, Amália, que é aqui, que tem, é atuária também, doutora em finanças, e está à frente do, do Instagram, do arroba Mercado Financeiro, é, entende, nossa, tem um, um, um ótimo, uma ótima conteúdo aqui pra gente, mas uh, eu acho, que vou deixar esse, tá, vou deixar esse ponto pra gente falar em algum outro momento, ou, ou resgatar isso daí, porque é uma discussão também do que é legal e do que seria ideal, assim, ou para onde a gente deve caminhar. E a gente falou um pouco, se a Raquel quiser trazer aqui, quais as principais restrições nas alocações dos ativos, para a gente falar especificamente sobre fundos de pensão. Sim, é,
2: então, a gente tem uma norma que determina né, quais são as restrições nas alocações dos, dos ativos nos fundos de pensão, que é a resolução CMN 4661. Uh, lá tem diversas restrições e, como eu não trabalho diretamente na, na área de investimento, né, trabalho na área atuarial, mas essas restrições, o que a gente já tinha conversado antes, elas são muito na linha de trazer uma segurança né, para o mercado. Então, assim, o participante assistido, ele deveria saber, pelo menos, e se não souber, também pode ser uma falha dos fundos de pensão, mas a gente tem que uh, sempre lembrar disso que tudo é, está sob regulação. Então, o fundo de pensão, ele não tira da cabeça dele onde que ele vai investir, né? Nós, nós temos, sim, uma orientação e um parâmetro sempre muito bem determinado de qual risco que se pode assumir. É né? claro que eu vou poder fazer uma análise interna de acordo com o meu plano, de acordo com o perfil dos meus participantes, mas existe sempre uma, uma restrição macro, que eu devo me basear, né, e essa restrição, ela é positiva no momento em que ela me protege, me protege de assumir riscos que eu não devo hum, ultrapassar, né, então é bem importante a gente ter isso em mente, de que sempre o objetivo vai ser garantir uma, o, o produto, no caso, o benefício de aposentadoria, na forma esperada, e esse é um dos pontos tem complexos também acho que uh, renderia muito assunto a gente estabelecer aqui qual é a expectativa né dos participantes no plano CD e CV porque a gente tem uma expectativa mas é bem mais complexo de saber se essa expectativa vai se concretizar e o quanto os fundos de pensão estão conseguindo comunicar o seu participante que ele precisa fazer um esforço a mais ou não ou se eu preciso internamente fazer algum esforço a mais para atingir a expectativa do meu participante, esse é um ponto bem uh, importante que acho que o mercado ainda precisa avançar um pouco. Mas, de novo, a restrição das alocações, elas são nesse sentido. Elas são no sentido de proteção e de eu poder alocar os meus recursos da melhor forma possível dentro do que existe no mercado. Né? Então, a gente tem macro-alocações em renda fixa, renda variável, mercado imobiliário inclusive investimentos no exterior e cooperação com participantes, que é o caso dos empréstimos, né? Investimentos no exterior é até uma das coisas que eu estava conversando com o Matheus, porque eu não tenho conhecimento de todos os fundos de pensão, mas acho que se algum faz, é bem diferente, né? Porque a gente não tem isso na maioria dos casos. E eu até perguntei para o Matheus o que ele achava, assim, se seria um caminho, se isso é uma alternativa ou não, quais a são... os
0: de câmbios, né? Tá entrando, é. analisando o risco de câmbio, no caso. Exato. E aí, volta lá na macroeconomia, né? Entendimento Exato. de gestão de risco de câmbio. Deixa eu é, registrar uma ah. participação aqui da Claudinha, da Cláudia. Ah, de String, meu Deus do céu, sou Fozona, Claudinha, que legal é de ver ótima. você aqui. Né? e ela fala, traz um ponto muito importante, que é a questão da reavaliação anual de todos os cálculos que a gente vem falando aqui, né? Uhum. E essa marcação de curva mercado também, mas quando a gente fala dos cálculos também de, do tamanho do passivo, de como é que estão alocados os ativos, dessas restrições que existem, a gente vai ter é, reavaliações anuais que são sempre necessárias, justamente no momento ah. agora, linkando com o um momento de crise, então nem se fala, né? Onde a gente... Tem uma mudança de cenário total, né? Principalmente para verificar a liquidez
2: Sim. da carteira, a duration da carteira, todas essas Com coisas. Com certeza. No um mínimo é anual, né? No mínimo anual. Dependendo manual. do cenário, Sim. a gente deveria fazer mais.
0: Não, os nossos mas, controles mas... podem ser menores, mas assim, em relação à nossa obrigatoriedade mínima, Sim. né? A gente vai estar falando. Agora, a Claudinha fez um monte de, de resposta aqui, então, muito obrigada, tá, Claudinha, por ter feito as respostas aqui nos comentários em relação a essa discussão que o Gui trouxe, que é super pertinente em relação à repartição simples. Não, não vou internalizar agora, quem está assistindo o celular, está vendo ali, pode ter acompanhado já. Até porque a gente tem um, um time, né? A gente estava falando sobre alguma outra coisa aqui, e as pessoas já, já comentaram sobre isso lá Sim. no YouTube. E aí a Liliane... É, Rodrigues está perguntando aqui, no caso dos planos com segregação de massa também, é, lá que o um movimento, né, que veio se fazendo lá no RPPS e nos outros movimentos então, olha como é vasta a quantidade de conteúdo Sim. que a gente ainda poderia estar tá falando aqui é, na o, nossa o live. É, é muito longo, né É, e aí a, a outra coisa importante Michel, trouxe o que tu estava falando agora é, de frustração, de ilustração, né de expectativa, né é, eu, a gente tem um último tópico do que a gente separou, que é uhum. para a gente cumprir aqui a nossa função de, de satisfazer essa curiosidade que o Matheus até trouxe para as nossas conversas anteriores. Ai, ah, beijocas para vocês. Ó. Uh. É, o que o Matheus até trouxe nas nossas conversas de bastidores é porque a pessoa que está de fora, que entende um pouquinho de mercado financeiro, uh, vai estar... Tá vai estar lá dizendo assim, ah, mas por que eu vou investir no fundo de pensão se, eu não... se tem taxa de administração, se tem taxa de, de, às vezes, maior, rentabilidade menor, porque tem restrições, essas que a Raquel trouxe aqui, que nem, nem cabe a gente aqui estar tá trazendo exatamente o que está escrito lá na lei, porque daí é só ler a lei. É, mas sim, esse Exato. entendimento né, que a gente se propôs a, a trazer para a mesa de discussão aqui. Mas, uh, uh, perdi meu assassino agora... Hum. Ah, por que, que é importante, ah. né? Por que, que a pessoa pode decidir e por que, que ela deveria decidir qual, qual é um dos fatores maiores de existência do fundo de pensão? Vou botar o tópico aqui
2: na tela, que é o quê? Da,
0: o incentivo da paridade da
2: contribuição, né? Não
0: fica que que é isso, né? O que, que acontece lá no fundo de pensão? O que a pessoa faz com que eles existam, né? Do contrário, a gente poderia Mas buscar é. esse conhecimento e fazer uma autogestão da, da Previdência,
2: no caso. Sim, é, isso é uma grande vantagem do nosso sistema, né? Que é o quê? Eu, como participante de um fundo de pensão, eu tenho a minha empregadora contribuindo junto comigo. Ou seja, vamos lá, para cada um real que eu coloco no, no fundo de pensão que eu estou, a minha empregadora também coloca esse um real. Com alguma limitação, né? geralmente é um percentual de contribuição em cima do meu salário. E a patrocinadora, que no caso é a minha empregadora, ela acompanha esse percentual de contribuição até um limite. Um, isso é uma grande vantagem do fundo de pensão, porque é aquela coisa, eu já estou levando 100% de ganho na largada, né? Então, eu coloquei lá 100 reais nesse mês, na verdade eu coloquei, eu estou ganhando 200, ganhei 100, né? fiquei com 200 no meu saldo, e poxa, isso é uma coisa que o Matheus, que está investindo há tempo já, vai dizer que é uma grande vantagem, né? Claro que a gente tem outros custos associados e vantagens para a própria empresa de ter uh, esse benefício para seus funcionários, mas olhando da perspectiva do funcionário, né, do participante do fundo de pensão, isso é uma grande vantagem. E é mais um incentivo que faz com que crie, uh, esse fundo ganhe uma importância ainda maior, né? Porque, poxa, eu já tô com uma grande vantagem para construir a minha reserva e o meu saldo para uma representadoria futura. Então... É, simplesmente assim, não tem como alguém me dizer que não é uma vantagem, que isso não é um bom investimento. Eu, eu tenho que provar agora para o meu participante que eu tenho muito conhecimento e capacidade de utilizar esses recursos que ele está colocando na minha mão, do né, fundo de pensão, para entregar aquilo que ele espera. E aí, de novo, volta naquela, até que a Mariana Sabino comentou, né, sobre a questão de perfis de investimento. A gente tem vários fundos de pensão no Brasil que oferecem né, perfis de investimento. O que é isso? O participante que acredita que ele ainda tem mais tempo até a aposentadoria e que ele vai poder arriscar um pouco mais para conseguir uma rentabilidade maior e concretizar aquela expectativa dele, ele pode, sim, assumir mais riscos, né? Então, a gente cria uma ainda uma complexidade maior para gerir esses recursos, mas que é muito importante para o participante se sentir participando né, da gestão. Parece redundante, mas é isso. Na verdade, os participantes eles são donos uh, no Fundo de Invenção, junto, né, fazem parte daquele da, da instituição. E é muito importante a gente conseguir passar essa, essa segurança para os participantes. E aí, com incentivo de paridade, é algo que muitas pessoas gostariam de ter e não tem. Então, assim, quem tem essa oportunidade é, é algo muito, muito bom, muito bom mesmo, assim. É, vai constituir uma reserva e um colchão né, muito maior com esse incentivo. Exato. E aí, claro, né, tem que fazer um planejamento efetivo para que essa esse incentivo que existe hoje ele seja frutífero né então eu não posso desperdiçar ele por isso que é um é uma contribuição que é de cunho social né
1: é tudo é tudo pronto para que o participante Sim. se aproxime do fundo né a patrocinadora tem um benefício em oferecer isso também porque ela consegue reduzir custos se ela fosse fazer outra, outro tipo de benefício. E o participante começa a ter um valor é, investido, um valor seu, muito maior, e que não tem por que não trazer para ele a, a vontade, a intenção de começar a ver o que está acontecendo. Entender a sua realidade, para qual é a, um, o prazo de, de necessidade dele, entender se ele pode hoje aceitar um pouquinho mais de volatilidade ou menos volatilidade e assim se, se educar nesse quesito. Acho que a, a paridade é uma forma que, a, que o participante tem de se educar mais e a patrocinadora de reduzir custos. É, uhum. Sem dúvida é uma vantagem, sim. Uhum.
0: Exatamente. É... Bom, a gente está finalizando aqui hoje. Eu queria agradecer, Matheus e Raquel, pela disponibilidade de participação, pelo, por aceitarem esse desafio, assim, e estarem aqui contribuindo. É, cada um das suas casas, eu botei várias vezes aqui, fique em casa, fique em casa. Porque esse momento <risos> favorece com que a gente possa fazer mais vezes esse, essas transmissões, embora esse movimento, esse, 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 esse tipo de conteúdo e canal já vinha acontecendo desde janeiro. Né? Então, a gente conseguiu intensificar a nossa, a nossa, nosso alcance através dessa, nesse momento né, de crise. A Carlise falou uma último comentário aqui para o cenário atual de crise, para os planos que possuem déficit, que necessitam de aporte, tanto participante como patrocinadora, como ficaria com essa crise atual? Eu acho que o cenário, quando a gente tem uma crise atual, ele muda completamente, em todas as... É difícil a gente aqui especificamente responder, né? Como é que ficaria? Mas...
1: Uh... Ficar caso a caso.
0: Muda a possibilidade de decisão de cada um dos órgãos. Inclusive dos órgãos governamentais. Dizer assim, não, não, não. Equaciona depois, né? Espera aí um pouquinho para... Equaciona depois. E normalmente é o, é o que... É as decisões que se fazem, né? Ó, tá devendo. Que, por exemplo, uh... quando a gente fala... E a gente pode pegar uma outra dívida qualquer. O que, que aconteceu nas nossas dívidas... Uh, de casa que são dívidas importantes socialmente falando né financiamento de casa não sus suspendeu olha depois você volta a pagar né então suspendeu aí durante um tempo é não a gente não sabe se é isso que realmente vai acontecer mas é provável que seja nessa linha né de, de macroeconomia de decisões eh, sociais governamentais que, que que a gente tenha uma atuação a isso é, acaba garantir.
2: contribuindo para um, uma análise Desse desafio, né? Justamente uhum. um desafio que traz muita contribuição. Oh, a, 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 as meninas falam da
0: área de, de relacionamento. É verdade. Todo mundo, obrigada, gente, pela participação de vocês. Foi excelente.
2: <risos> é... E parabéns pela iniciativa, Maris. Porque a gente sabe o quanto, dentro da área atuarial, nós somos carentes de material. e, Enfim, acho que é muito... Muito bom a gente ter essa iniciativa e ter essa oportunidade né, de, de conversar sobre esses assuntos.
0: Para finalizar, aproveitar, quem está vendo aqui, comentando e tudo mais, se inscreve no canal, que a gente vai ter... Va aquela coisa, né? A gente vai ter vários uhum. conteúdos ainda. E quando tem um ao vivo também, tem um sininho que fica embaixo do vídeo esse sininho serve para ativar a notificação, que automaticamente o YouTube te manda um e-mail dizendo, olha, está ao vivo, né? Você já, uhum. já pode ver. E aí, quando você entrar ao vivo, acontece isso daqui, que é a, é a capacidade de a gente interagir, que é de verdade o que a gente está se propondo fazer aqui. É absorver os comentários, absorver as, a, a, as dúvidas, se a gente souber responder, ou colocar na lista do to-do, né? Para fazer ali em, em conteúdos futuros. E, e agradecer, então, mais uma vez, a participação de vocês convidar para outras pessoas também indicarem para outras pessoas, enfim, os canais. Acho que é isso. Esse é o Atuária Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline.
1: Sou Matheus Palermo. Sou Raquel Lauter.
0: Até a próxima, pessoal. <risos>